0: ¿Se han preguntado cómo elige el diablo a su próxima víctima? De la misma manera que Dios necesita de nuestra fe para poder reafirmar su existencia, el diablo se alimenta de nuestro miedo y del constante cuidado que tenemos de no encontrarnos con él. Bienvenidos a La Piel Chinita, el podcast que te sacará escalofríos. Yo soy Gregory, y te contaré el caso de hoy. Remontamos al año 2005, en que salió la famosa película El exorcismo de Emily Rose, que para mucha gente fue como el nuevo exorcismo del de siglo XXI. Pero muy pocos conocen la verdadera historia o en qué se basaron para poder hacer esta película. Comenzamos con lo básico. ¿Quién era Annalise Mitchell? Annalise Mitchell básicamente es la persona en quien se basaron para hacer la película de Emily Rose. Era una joven alemana, nacida el 1 de septiembre de 1952. Fue hija de Joseph y Anna Mitchell, un matrimonio católico y extremadamente conservador. Su madre, años antes, había tenido una hija legítima que murió a los 8 años, y desde ese incidente ellos decidieron criar a sus hijos con un fundamento bastante católico y con la aspiración de los pecados a base del sacrificio que sus hijos vivieron por y para Cristo y se alejarán de todo pecado posible. Annalise creció con toda esa educación conservadora y además también era muy buena en la escuela, tiene un, muy gran, un gran potencial, sacaba excelentes clasificaciones y sus padres aspiraban a que fuera un excelente profesional. Nunca se enfermaba, esta, esta chica era de muy buena salud. Pero los extraños sucesos comenzaron en el año 1968, cuando Nelis tenía 16 años. Por las noches ella se despertaba en posiciones imposibles de hacer, con los brazos retorcidos, el cuello casi deslocado y con las piernas de lados opuestos. Ella llegó a pensar que sufría sonambulismo, que quizás el estrés que vivía el día a día eh, era lo que le estaba afectando en ese momento. Las noches pasaban y eso comenzaba a empeorar. Ella ya no podía controlar esos movimientos bruscos que ocasionaban eh, que sus brazos se movieran de esa manera, sus piernas igual, de, de igual manera. Ella Pensaba, en ningún momento pensó que, que, que era una posesión demoníaca, nadie hubiera pensado eso Ella pensó que podía ser una enfermedad mental o una deficiencia de algún nutriente Annalise le pidió a sus padres que la llevaran a donde un médico para que la ayudaran Ellos la llevaron al hospital psiquiátrico de Würzburg. Ahí hicieron una serie de pruebas y detectaron que ella tenía epilepsia no sé si saben qué es epilepsia. Epilepsia es una enfermedad que te da movimientos espasmódicos incontrolables de brazos y piernas, confusión temporal, síntomas psíquicos como miedo, ansiedad o déjà vu. Si no son eh, no, no saben lo que es déjà vu es eh, cuando una persona siente que ya ha vivido ese mismo momento. Esta enfermedad, pues no sé si muchos saben, pero no se trata con simples pastillas Es un proceso un poco largo, entonces Annalise tuvo que ingresar al hospital para poder tratarse la epilepsia o lo que ellos pensaban que era una epilepsia Pasaban los días y ella y su familia rezaban para su mejoría pero esta no ocurría, solo empeoraba Los espasmos musculares que sufría de noche y empezaban a dar a luz, le empezaban a dar a luz del día y enfrente de sus padres, ya no solo eran la noche y a solas las convulsiones, de igual manera, comenzaron a surgir a la luz del día. Las cosas comenzaron a cambiar a medida que ella iba rezando, según sus testimonios de mientras rezaba con sus padres. Cuando ella volteaba a ver a sus padres, ella miraba rostros distorsionados, que decía que por las noches, cuando ella se quedaba sola, eh, le aparecían esos rostros haciéndole muecas distorsionadas y se burlaban de ella y de su fe cristiana Y ella decía que empezaba a oír voces dentro de su cabeza que la insultaban, que amenazaban Diciéndole que su alma estaba condenada y que su fe cristiana no le iba a servir de nada y no se iba a salvar del infierno Fue ahí cuando ella se dio cuenta que no era epilepsia, sino que era una posesión demoníaca Annalise le comentó a los doctores sobre su situación, lo que ella tenía, les dijo sobre las voces, las caras y cómo ella creía que le estaban atormentando ciertos demonios. Los médicos lo que, fueron, lo que hicieron fue ciertos análisis para poder ver si tenía alguna otra enfermedad o la verdad para ver lo que realmente tenía. A medida del tiempo fue cambiando, Anneldee iba empeorando, las voces y las caras que solo podía ver de noche ahora estaban presentes con ella a todas horas. Las convulsiones eran cada vez más seguidas, pero lo que ya de verdad alarmó a sus familiares, a sus padres, fue que comenzó a autolesionarse. Ella le decía a los doctores que no podría controlar sus manos, eh, que no le pegaran, que no se arañara las manos, las extremidades, que no se hiciera heridas profundas. Y obviamente los médicos no le creyeron. Y estaba seguro que, o estaban seguros que hubiera otra enfermedad mental eh, Entonces siguieron haciendo análisis Durante el año 1970, Annalise empieza a afirmar que está poseída ya Ella sentía que era algo eh, fijo Las visiones no remiten, sino que empeoran Tras su crisis, su tercera crisis que había vivido e ingreso al, al hospital se le había recetado un anticonvulsionante en esta tercera crisis, resulta que ella presentó una super fuerza, entre comillas, porque necesitaron cinco doctores para poder evitar que ésta se autolesionara. El medicamento que le habían dado eh, no ayudó en nada a los ataques, pero tenía un efecto secundario que era que en el cerebro se perdía el sodio. Eso promueve la abstinencia alimenticia y pues le deja de dar hambre. Tres años de padecimiento y ninguna mejora convencieron a Annelise de que los medicamentos convencionales le iban a hacer efecto alguno. La joven ha explicado a los doctores que varios demonios le obligan a convulsionarse y a realizar actos horrendos. Entonces en ese momento Annelise lo que hizo fue pedir ayuda espiritual y es ella misma quien pide un exorcismo. El ritual en ese caso se le es denegado y en su lugar le recetan pariseacina que eleva el umbral de convulsiones en el sistema nervioso. Ese medicamento, así como los otros, no le ayudó mucho. Ella seguía escuchando las voces y escuchaba voces que le decían que se iba a quemar en el infierno. Ella le mencionó los demonios a los médicos, más de alguna vez, explicándoles que habían comenzado a darle órdenes. Los doctores parecían incapaces de ayudarla y Annelise perdió las esperanzas en que la medicina podía curarla. En el verano del año 1973, sus padres, Anne y Joseph, visitaron a varios sacerdotes en busca de ayuda, pero sus súplicas fueron denegadas por la falta de requisitos que cumplía su hija para validar que éste estuviese poseída. No sé si saben, pero según la iglesia se tienen que cumplir ciertos requisitos para poder eh, hacer una solicitud de exorcismo. Algunos de estos requisitos son aversión vehemente hacia Dios, la Virgen, los santos, la cruz y las imágenes sagradas. Eh, el hablar con muchas palabras en lenguas desconocidas o entender las lenguas desconocidas. Hacer presentes cosas distantes o escondidas, así como telequinesis. Eh, los expertos conocen bastante, que conocen bastante este tema llaman esta, este requisito como poltergeist que esto es básicamente movimientos inexplicables de objetos inamovibles y otro de los requisitos es demostrar más fuerza de lo normal entonces hasta este momento Annelie solo mostraba ciertos requisitos para la iglesia pero no eran suficientes como para poder hacer un exorcismo en el año 1974, después de supervisar a Anneliese por algún tiempo, el pastor Ernest Ault solicita permiso al obispo de Würzburg para realizar un exorcismo. La petición de nuevo fue denegada y pronto le siguió la recomendación de que Anneliese debería vivir un estilo de vida un poco más religioso en regla para poder uh, encontrar su paz. Los ataques de Anneliese no remiten en peor. La conducta de Annelise se torna errática y peligrosa, y en su hogar en Klingenberg, Annelise insulta de forma muy cruel a sus padres, sacándoles secretos y atacando sus puntos débiles, Ya a sus familiares también los golpeaba y los mordía en ese momento. Se negaba a ingerir cualquier alimento, ya que afirmaba que los demonios no se lo permitían. Annelise dormía en el suelo, bebía piedra, comía arañas, comía moscas, carbón y bebía su propia orina. Annalise gritaba por toda la casa durante horas hasta escupir sangre. También rompía crucifijos, destruía cuadros de Jesucristo y lanzaba los rosarios contra las paredes. Annalise comenzó entonces a automutilarse, golpeándose contra las paredes y los muebles. Rasgarse la ropa y orinar el suelo ya era algo habitual en la casa de Klingerberg. Tras una verificación exacta de la posesión, que ahora incluía todos los requisitos previstos, en septiembre de 1975, el obispo de Würzburg, Joseph Stang, asignó al padre Arnold Renz y el pastor Ernest Ault la orden de llevar a cabo el exorcismo sobre Emily's Mitchell. La base para este ritual está en el ritual romano, el cual continúa siendo en ese momento un derecho canónico válido desde el siglo XVII. Se les planteaba una tarea terrible, ya que Nelis no decía estar poseída por un demonio. Según sus palabras, en su ser, anidadas Lucifer, Judas, Iscariote, Nerón, Caín, Hitler y Fleischmann, un deshonrado sacerdote franco del siglo XVI, junto a algunas otras almas malditas desde septiembre del 75 hasta julio del 76 se realizaron una o dos sesiones de exorcismos cada semana algunos ataques de la joven fueron de tal violencia que no podía ser reducida ni por tres hombres ni incluso encadenada Annalise era capaz de saltar casi un metro de rodilla y envió a su padre y al sacerdote al otro extremo de una habitación de un solo golpe durante este tiempo los ataques empeoraban, Annelise perdía el conocimiento y se quedaba rígida con mayor frecuencia. El ritual se alargó durante meses. Con la presencia de familiares y testigos, Analice negaba a comer durante todo ese periodo. Sus rodillas se rompieron durante una cantidad exorbitante de genuflexiones que realizaban las sesiones diarias de exorcismos. Varias fotos re reflejaban su deterioro, la nariz rota por golpear su rostro contra la pared, Dientes rotos, calvas en el pelo, docenas de heridas y cortes abiertos, ojos inflamados, necrosis, malnutrición, entre muchas otras cosas. Sin mencionar las lesiones internas. Alrededor de 40 cintas de audio se grabaron durante el proceso. Annelies <Susurra> sí. contó que tuvo varias visiones y dio una fecha exacta de su día de liberación, entre comillas, que sería el primero de julio. El 30 de junio de 1976 Annelies padece de neumonía Está demacrada, con fiebre muy alta, exhausta e incapaz de realizar por sí misma las genuflexiones que hacían cada exorcismo. Sus padres la sujetaban para que se pudiera agachar. Annelise pide absolución a los a sacerdotes. Ana, su madre, grababa todo y en ese día escuchó que Annelise le dijo, mamá, estoy muy asustada. Annalise dijo que a medianoche los demonios la abandonarían y es en ese momento cuando, con el rostro sereno, se sume en un sueño profundo. Annalise Mitchell fallece el 1 de julio, como lo había predecido. Al mediodía, el pastor Ernest Ault informó a las autoridades de Escaffenberg. El fiscal comienza a hacer una investigación sobre el caso, sobre el caso de la muerte de Annalise. Los padres de la chica y los dos exorcistas fueron acusados de homicidio por negligencia. En el juicio que comenzó el 30 de marzo de 1978, el caso Klingenberg se decidió en base a dos preguntas. ¿Qué causó la muerte de Annelise? ¿Y quién fue el responsable? De acuerdo a las pruebas forenses, Annelise murió por malnutrición. Especialistas afirmaron que si los acusados hubieran alimentado a la joven a la fuerza una semana antes de su muerte, la vida de Annelise Hubiera podido salvarse. Una hermana de Annelise declaró en el juicio que su hermana no quería que le ingresaran en un hospital mental donde sería sedada y obligada a comer. Los exorcistas intentaron probar la presencia de demonios poniendo las cintas grabadas en las que se oían extraños diálogos, como el de dos demonios que discutían sobre cuál de los dos debería abandonar primero el cuerpo de la chica. Uno de ellos se llamó a sí mismo como Hitler y hablaba en un acento extranjero, ya que Hitler nació en Austria. Asimismo, las grabaciones muestran dos voces distintas que estaban hablando simultáneamente, lo cual esto era un poco ilógico, ya que Annelies solo podía hablar, hablar su lengua natal, no podía hablar otro idioma. Los padres y exorcistas fueron declarados culpables de homicidio por negligencia y negación de auxilio. La condena fue de seis meses de prisión con libertad condicional. Una comisión de la Conferencia de Alemania concluyó después eh, que Anneliese no, no estaba poseída, pero los creyentes no dejaron de apoyarla en sus luchas y fue porque muchos creían que el cuerpo de la chica no encontraría la paz ni con la muerte. Bueno, esto fue el caso de Anneliese Mitchell, la joven que inspiró el exorcismo de Emily Rose. Pero ¿ustedes qué dicen? ¿Fue negligencia de sus padres, la muerte de ella o en realidad fueron los demonios ¿qué opinan vos Sofía? Eh, yo opino de que o sea, sí fue cierto ella no estaba enferma mentalmente ¿me entendés? ella sí estaba endemoniada porque, o sea, mira yo soy creyente, o sea, yo creo en Dios yo sé que hay un infierno, yo creo en el diablo y yo sé que el diablo es malo y, o sea vos viste que en el caso, como lo contaste, es, ella no jugó la Ouija ni nada. O sea, fue de repente. El diablo la seleccionó a ella, ¿me entendés? Ok. Desde mi punto de vista, eh, creo que siempre hay una explicación clínica hacia todo esto. Y sí, me inclino un poco más a que... Tenía enfermedades mentales, podía ser epilepsia, podía ser que había desarrollado esquizofrenia. Entonces, eh, desde mi punto de vista, siento que ella no estaba endemoniada, pero sí ciertas enfermedades mentales pudieron afectar su vida. Bueno, eh, no sé qué opinan ustedes. Me pueden dejar su opinión en nuestras redes sociales. Síguenos en Instagram, Twitter y Facebook como La Piel Chinita Podcast. Yo soy Gregory y espero haberte dejado con los pelos de punta. La Chinita es un proyecto de los alumnos de Comunicación Audiovisual y Publicitaria grabado en el Centro Avanzado de Medios de UNITEC. Dirigido por Manuel Carrasco y Sofía Reyes. Presentado por Gregory Ariti y Sofía Reyes. Producido por Andrea Mejía y Cone Barahona. Editor de Imagen y Medios Sociales, Hilario Cles. Documentación, Sofía Reyes. Editado por Manuel Carrasco. Imagen sonora por Sofía Reyes y Manuel Carrasco.